0: vart alla vackra lyckor kommer alla käringar ifrån söndagen är här och därmed också Anna och Anna Karin
1: är det inte underbart så säger? hallå ann hallå Anna Karin jag sitter här på ett regnigt Österlen och gläds faktiskt åt regnet måste jag säga ja det skänker svalka det skänker lugn kanske för dig. Ja men jag blir så stressad av varit väldigt fint väder ett par dagar och jag har en hel del att göra just nu. Jag har lite texter om att skriva och sånt där. Och jag blir så stressad när jag sitter inne och ser ut på detta strålande solsken ja. för när man är svensk som vi ju onekligen är uppväxt i det här landet så vet ja. man att de soliga dagarna är att få och ja. då blir man stressad och vill utnyttja dem och känna att idag kan jag inte sitta inne men det är omöjligt att sitta ute och skriva för man ser inte ett skit på skärmen när man sitter ute i solsken ja. så därför känner jag ett lugn i min kropp idag för det ösregnar och det ska ösregna i 36 timmar och jag kommer få mycket gjort på de 36 timmarna Makterna är med dig idag med andra ord <laughs> Ja, och det är också bra för allt som växer och så vidare. Bönderna är säkert supernöjda. Det har varit ja. väldigt tårt här ett tag faktiskt. Ja. Hur ja, är det i Göteborg? Det
0: är en eh, lugn, som, alltså en sån här mellansommardag. Ja. Man ser lite blått på himlen, men det är också rätt mycket moln. Så att jag behöver nog gå ut i trädgården idag. Jag måste det, eftersom det inte mm. regnar här. Det regnar ju nästan alla andra dagar, så att det är du omvända. <laughs> ja. Man har inte så höga krav på fint sommarvärde i Göteborg. <laughs> Nej. <laughs> så jag ska lyka lite. Vet du vad lyka ja. är?
1: Ja, det vet jag. Det är ja, ju bra. Jordgräs, och Exakt. det är ju bra om det är lite fuktigt i jorden. Det är lite enkelt. Ja, ja. Men eh, innan dess
0: irriterar vi oss. Vi har ju ett, ett digert ämne och vi har mycket att prata om. Så att, mm. eh, vad, vad har sökt dig under veckan som har gått? Alltså
1: jag är mycket irriterad på Wikipedia. Oj, på artikeln om dig eller generellt? <laughs> Ja men alltså, det är ju ett generellt problem. Så fick så för det jävla som jag ska gå in och skriva så på Wikipedia. Ja. Och så är det så att jag, ska, jag har lite sån här små gig i sommar kan man väl säga. Jag ska vara gäst på olika ställen, så här, gäst vid havet och jag ska prata på något museum och jag ska ta en paneldebatt på en kvinnofestival på ett slott och så vidare. Så det är lite olika grejer. Och sen så de här rara och trevliga arrangörerna skriver de som är presentationstexter. Mm. Och då har jag sett att liksom i flera presentationstexter så står det att jag är värd Värdekonservativt. Vad fan är det för trams? Värdekonservativt. Ja. Och så inser mm. du att upphovet till, till detta påstående där texten om är på Wikipedia ja. där det står att Anne Heber har kritiserat mångkulturalism ur ett värdekonservativt perspektiv.
0: Mm.
1: Vad är det för ett påstående? Den mår som har skrivit att det ska ha stryk. Och själv, <laughs> jag ska, jag, jag ska ju, ha värdekonservativ stryk. Jag ska så jävla mycket värdekonservativt kantianskt stryk så att han inte kan <laughs> prata mer eller skriva. Ja. Alltså jag, jag vet inte liksom jag slås hela tiden mot den här idén om att jag skulle vara konservativ. Mm. Var kommer mm. det ifrån? Jag är inte konservativ. Nej, men det, det är inte inte liksom moraliskt. Jag har aldrig varit moralkonservativ i hela mitt liv. Nej. Politiskt, ja, jag är liberalkonservativ. Men jag är inte konservativ och det är stor skillnad på att vara liberalkonservativ och på att vara konservativ. Och vara Det är ju för fan en människa som är emot abort och som, som det är vill du och för, förbjuda homosexualitet och sånt. Men det är ju inte jag. Nej. Nej, yeah. det, det, jag, när jag hör det ordet så tänker
0: jag som jag sa på Sven Stolpe typ. det, det, som, yeah. som var verkligt konservativ och värde, om, man nu, om det nu finns något som är värdekonservativt så yeah, jag stämmer är det ganska bra med på honom, honom?
1: Sven Stolpe nej tack <laughs>
0: Nej, det är nu inte så många som krokar armen honom längre alls. Men eh, det där fenomenet som du beskriver att man är väldigt snabb att sätta den typen av etikett och att det sen ja. fäster vid den och att man tenderar att vilja upprepa den om och om igen mm. eh, det är oerhört störande. Och jag brukar alltid när jag ser att det står något liknande etikett på mig att man mm. frågar då var, var, exakt vilken text eller vilken utsaga av mig är det som så att säga motiverar den här etiketten då. Om man tittar på de texter som man har producerat eller som det står mm. mitt namn på så är det inte, det är inte givet att man kan se en to, tydlig politisk position där som går att sätta att en partiepitet eller en partifärg på. Utan det, det finns olika, precis som du är efter ute efter där, att man har olika nyanser och olika ställningstaganden i olika frågor. Framförallt kanske inte ställningstagandet är det viktiga utan det är resonemanget och ja, ja, precis, diskussionen precis. om å ena sidan och å andra. Men den som ställer sig på liksom motståndarsidan här är ju inte intresserad av de nyanserna eller skiftningarna i en ställningstagande utan det är etiketten som är det viktiga och detta är mycket irriterande, jag håller med dig.
1: Ja, men jag förstår inte heller ens vad etiketten värdekonservativ betyder. Alltså, det är inte ett epitet som man brukar använda. Men, men för mig så, så, så handlar det ju, alltså, det, det indikerar ju någon slags att man är konservativ i sina värderingar. Och det ja. är väldigt svårt att säga att man överhuvudtaget kan påstå att jag är. Och att säga att jag har bedrivit en värdekonservativ kritik av mångkulturen. Det är ju befängt. Mm. Det är en kritik jag har bedrivit med mångkulturen, om jag nu överhuvudtaget har gjort det. Det har ju snarast handlat om att, att liksom de fenomen som, som vi kan se i vissa delar av liksom en del etniska minoriteter i Sverige idag som, som liksom förhindrar kvinnors frihet mm. eller som har jävligt homofoba uppfattningar och så vidare. Och det är väl inte värdigt konservativt. Nej. Att kritisera just de sakerna. Så att, men, men irritation här handlar i grunden om att, att vem som helst kan uppenbarligen liksom skapa något konto och gå in och posta saker på Wikipedia. Ingen faktagranskare. Jag har varken tid eller lust att gå in och skriva på Wikipedia själv. Nej. För det har stått det har ju Någon skrev en Wikipedia-sida med för typ liksom jag vet inte, 20 år sedan eller någonting. Mm. Och det har stått jättekonstiga saker om mig under årens lopp som jag har fått kännedom om, typ så jag har varit ute och föreläst och så har någon sagt, ja där här är en Heberlein hon blablabla, bla bla, vad har du fått det ifrån? ja men Det står ju på din Wikipedia-sida. Mm. Mm. Och då tycks folk tro att det är jag själv som går och skriver saker där. Ja. Men det gör man ju inte. Alltså det är väl ingen som skriver en egen Wikipedia-sida. Det är ju bara liksom random människor som aldrig har träffat med som ja. påstår saker. Sluta med det. Och sen så måste jag också påminna mig själv, för jag använder ju naturligtvis Wikipedia. Mm. Och då måste man ju vara försiktig och som liksom att det är inte säkert att det här stämmer.
0: Nej, precis. Man måste alltid, alltid korskolla det. Yeah. Eh, och, och se vilka länkar som är inlagda i artikeln och så vidare. Och det, är ju, det här är ju, det du pekar på, är ju också ett dilemma ur ett skolperspektiv. Därför att yeah, eftersom, eftersom som få elever idag har riktiga faktagranskade läroböcker. Utan istället är hänvisade till att söka sig fram på nätet. Och mm. då är ju de här träffarna som du nämner här Wikipedia, det är de som man för upp först. Och de har ju till synes en struktur och ett innehåll som svarar mot det som borde stått i en lärobok eller en uppslagsverk om just det fenomenet. Vilket gör att väldigt många elever använder just detta som primärkälla då. Och det är dåligt.
1: Ja det är det, och liksom det, det som du sa här för ett tag så tycker jag också, jag vill bara upprepa det för jag tycker det är väldigt bra, alltså just den här, den här driften att etikettera människor, mm, och, och mm. Att, att den som får en etikett på sig har ingen som helst rätt att ifrågasätta, för idag så liksom tycks ju väldigt många vara överens om att folk själv måste få bestämma vilket kön de anser att de tillhör, det är mm. liksom ingen som på något vis kan ifrågasätta det utan att bli kölhalad, men man får inte lov att säga så, att, nej men jag är inte konservativ, Mm. Jag är inte det och jag är verkligen inte högerextrem utan det kan liksom bara vem som helst klistra på en mm. eller att man är vänsterextrem eller vad det nu är liksom folk använder. Det borde väl ändå vara liksom rimligt att individen själv får lov att bestämma vilken politisk etikett har jag. Sen vill jag också avslutningsvis säga att det är stor skillnad på en politisk ideologi och en moralisk hållning. Ja. Politiskt så har jag absolut liksom vissa konservativa uppfattningar som handlar om till exempel att jag tycker att vi ska ha ett starkt försvar. Det är ju en klassisk liksom konservativ mm. hållning. Men moraliskt så är jag långt ifrån yeah. konservativ. Jag är verkligen ingen kärnfamiljs skyndare och så vidare. Och jag blir faktiskt rasande när jag, när jag anklagas för det. För jag se det som en anklagelse. Yeah. Jag läste faktiskt en, eh,
0: en text som handlade om skolan och där jag omnämndes. Och då omnämndes mm -hmm. jag med följande formulering. Anna-Karin Windham som gjort sig känd från en konservativ människosyn. Va? Ja, och det det, dra, det, det drabbade mig ungefär, med, alltså det, det skapade samma typ av grad av irritation som du nu har vittnat om här. Ja. Därför att det, <laughs> det är skrivet i syfte att verkligen eh, avfärda allt vad jag eventuellt kan komma att säga eller tycka eller påstå eller föreslå för en mm. människa som har en konservativ människosyn. Är ju så att säga utdefinierad då som någon att räkna med. För det, 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 jag vet inte om den här människan menar antagligen då eller påstår att jag... Eh, inte tilltro varje människa potential eller lika värde eller eh, jag, jag hierarkiserar människor utifrån vilken begåvning eller kapacitet jag tror att de har. Det är någonting åt det hållet tror, ja, jag, tror jag att också den här, det här stibenten handlar, är ute efter. Ja, vilket det handlar helt det om synen
1: på kön faktiskt. Ja. Att man gärna vill tillskriva dig konservativa åsikter om män och kvinnor att män och kvinnor är i grunden i olika och jäda jäda. Varför hur jag tycker det. Nej, det men, men vi blir pådyvlas då med åsikterna. Ja, det, är det kan mycket ibland tröksan. irritera mig att jag ser liksom att man har liksom, eh, någon slags fans som ibland tillskriver en åsikt som man verkligen inte har och då hyllar en för det. Och det gör mig också väldigt arg måste jag ja. säga. Ja. Att en del beundrare vill man verkligen inte ha. Men jag tänker liksom, det här är ju ett sätt att ta makt också. Och det ser man ju för att Alltså det ser man ju i den politiska debatten också. Det här ja. konstiga påfundet som journalister nu har. Att de säger inte oppositionen ifrågasätt, utan det är hela tiden högeroppositionen. Ja, ja, Men det finns väl för fan bara en opposition. Ja. Alltså det är ju ja. transit Och att man talar om de, de nationalkonservativa är något nytt begrepp som har börjat uppkomma. Varför är, liksom, ja. är borgerligheten så jävla flat Varför ja, accepterar borgerligheten det... detta?
0: Det, det bör ju lyssnaren vara observant på här att man mm. har överhuvudtaget slutat säga bojligheten eller de yeah. bojliga yeah. utan man talar om högern eller mm. högersidan. Och så sa man faktiskt inte i den journalistiska eh, retor, eh, språk, eh, alltså det var inte den etiketteringen man använde tidigare, då är vi tillbaka till en gammalt, gammalt sätt att beskriva blocken bojligheten har nästan försvunnit som begrepp eller som etikett när man talar om de olika flankerna i politiken här. Utan ja, det, är, jag, det är vänstern ja. eller det, är, det är regeringen och sen är det högern.
1: Precis, och, då, och jag då, tror jag, jag har en, en förklaring på detta mm. faktiskt, därför att jag har aldrig överhuvudtaget identifierat mig själv som höger. Det känns Nej. helt främmande för mig. Jag är borgerlig och det är något Nej. annat än att vara höger. Jag träffade Mattias Karlsson på en trevlig middag i vintras. Och då resonerade vi kring detta. För jag är väldigt störd av det här att kallas höger och tillhöra mm. någon slags högerblock. Jag jobbar ju för Moderaterna så jag menar det är klart att jag liksom får etikteras på något vis. Och då resonerade de honom och frågade liksom, varför kan vi inte tala om borgerlighet? Och då, och då förklarade Karlsson att för demokrater. Så är Börlighet ett, ett, liksom, ett skälsår. Och det är ju mm. liksom att Sverigedemokrater är ju grundens Ja.
0: Yeah. De är mm. ju
1: faktiskt det. De har mm. ju socialdemokratisk syn på, på liksom skatter och ekonomi ekonomisk politik och sådär. Nu har Börligheten slutit sig till att de är helt beroende av Sverigedemokraternas stöd för att kunna ta makten. Mm. Jag hoppas vid gud att inte Sverigedemokraterna släpps in i regeringen och jag tror inte att, att det kommer hända heller. Men Börligheten, det vill säga. Det som finns kvar av den nu från Centerpartiet kan vi ju räkna bort. Men mm. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, det är ju som den ser ut idag. Men de är inte tillräckligt stora. Ska de här tre kunna bilda regering? Ja, men då måste de ha Sverigedemokraternas stöd för sin budget och så vidare. Mm. Och då, då så får man liksom tona ner det här som stöter bort Sverigedemokraterna. Nämligen att prata för mycket om borgerlighet. Och helt enkelt svälja det här jävla skitbegreppet höger. Därför att Det har ju varit viktigt nu, tror jag, inför valet att manifestera att det finns ett regeringsalternativ till höger. Då, att man har skrivit de här gemensamma med till. Ja, och, ja. och då måste det finnas ett, ett, ett liksom begrepp. Och det är liksom en del kallar det för ett blåbrunt samarbete, andra nationalkonservativa par partier. Och av liksom alla dessa onda ting så är ju i så fall högerblocket mest neutralt. För mm. blåbrunt och, och nationalkonservativt, det är ju för fan liksom, det är ju direkt fortalt skulle jag ja, ja. Men mm. men. Nu ska du få irritera dig. Nu har jag irriterat mig så mycket så alltså tiden går. Ja, det var en gedigen irritation idag. Ja, det var det. Det,
0: det var både en personlig och politisk. och alltså, Du rörde dig från det individuella till samhälls. Idag. Ja, det var på mikro- och -perspektiv. Ja. Ja, ja, ja. Vad irriterade du dig på? I fredags åkte jag tåg. Och reflekterade då. Och nio över. Om det är på det viset att tågresan. Eller det kollektiva resandet. Gör... Resenärerna lite dumma i huvudet i alla fall inte på något vis understödjer att deras bästa version av de själva kommer fram. Mm. Vi har ju varit inne på detta med kollektivt resande Många gånger i våra olika irritationer Det har handlat mm. om att man inte ska förtära saker som doftar väldigt starkt Man ska inte sitta med bara fötter, det ska man inte göra någonstans Men särskilt inte på tåg Och sen har vi pratat också om att man inte bör prata för högt Och det är det senare jag tänker nu illustrera en sak som irriterade mig Ofantligt mm. mycket för att den här människan gjorde sig så dum då sitter det en man bakom mig som börjar med att ringa upp någon som är kopplad till jobbet. Och då sätter han det på högtalare. Åh. Oh, ja. Men det roliga är inte bara det, eller det provocerande inte bara detta. Utan det är också att han inleder samtalet med att säga... Jag håller på att förlora rösten. Så att om du inte hör mig är det för att jag tappar rösten snart. Eh, då vänder ja. sig den mycket mer begåvade gentlemannen som sitter jämte mig eh, sig om och säger du kan inte ha det på högtalare. Uh -huh, säger han då, den här mannen som tappar rösten snart och stänger av högtalaren mm. men fortsätter prata med sin mycket forcerade och ansträngda stämma. Och samtalet avslutas men den som tror att han nu ska låta rösten vila tror fel. Han ringer upp. <laughs> person efter person som har viktiga saker som ska få höra allt viktigt han har att berätta och han inleder varje gång
1: med Alltså jag håller på att tappa rösten.
0: Så lite ni sitter med, där och hör
1: detta och tänker bara när ska han tappa rösten och så det blir det
0: tyst. Ja. För för varje samtal måste han trycka på i den här extremt irriterande röstläget som det blir om man har en, en prövad röst så att säga. det måste han trycka på med ännu mer. Så alla vi hör ju detta dåliga samtal och hans ansträngda röst. Och fråga, frågan är då, vad är det som gör att han inte förstår att om han håller på att tappa rösten så ska han ju för helvete inte anstränga den mer och ringa upp folk. Särskilt inte på
1: tåget. Är det inte korkat? Jo det är kåkat, överhuvudtaget ska man säga, jag, jag, jag vet att jag tror det var Gunilla Brodres i Expressen som skrev en, en, en text om Amini Kakabavé för någon mm. vecka sedan när hela det här politiska vilderiet var så vilda så att säga. Och då hade, hade Kakabavé suttit och, och liksom pratat vitt och brett i telefon på tunnelbanan. Om sin inställning till NATO och Turkiet och vad hon tänkte göra, inte göra och så vidare. Ja. På ett liksom ganska flagrant sätt. Ja. Och något liknande eh, det faktiskt här eh, i, i Skåne. Eh, en grupp eh, politiska sekreterare då, tillhörande det som vi fortfarande kallar Alliansen i Skåne. Mm. De satt på tåget till Kristianstad, vi skulle ha regionledning i Kristianstad så de åkte mellan Malmö och Kristianstad på tåget. Och i samma eh, vagn så satt då Socialdemokraternas presschef mm. och hon pratade mycket högt i telefon om, om deras olika planer för, för valkampanjen och olika debatttexter som skulle pitchas in och så vidare. Och det har vi ju haft nytta av sen måste jag säga. Men om man får ändå tänka sig för lite om man har ett sånt jobb. Då kan man ju inte sitta liksom och berätta om alla sina planer mitt i liksom ett offentligt rum som ju pågår tåget till Kristiansa sannoliken är. Så vi har tre politiska ja. sekreterarna spetsade öronen och antecknade noga. Så vi ja. har haft mycket roligt att detta sen. Jag, jag ska våga mig på en liten psykologisk
0: analys av vad det är som gör att man gör detta. Det som Kakabavi gjorde, det som mannen med den forcerade stämman gjorde och mm. det du just beskrev. Att man är, på något sätt så blir man lite hög på möjligheten att införa hela vagnen. Berätta via det här telefonsamtalet hur oerhört viktig man är eller hur drabbad mm. man är som mm. om det nu är mm. fråga om att man har en ansträngd röst så att man, jag tror man blir lite hög på att sitta där och omnämna saker som att man har pratat med justitieministern eller att mm. man har viktiga debatttexter eller att det kommer att bli politiskt oreda kring det man just planerar att mm. göra så det blir lite som en thrill för en själv att göra detta om man kan inte motstå den frestelsen så till en grad att man riskerar att antingen bara göra bort sig djupt som mannen på min, i min vagn gjorde mm. eller ska tillfoga sig själv liksom en, en akilleshäl princip för det gör ju Kakabave och det gjorde de där som du talade om.
1: Mm. I och med, jag tror det är sant att man liksom någonstans samtidigt som man när man sitter i ett telefonsamtal kan känna att man är i den här bubblan så finns det ju en medvetenhet om att nu befinner jag mig mitt på en scen, ja, alla exakt. lyssnar på mig ja. eh, och, och då kanske man liksom skruvar till det lite för att göra det lite intressant, det är lite som, jag har ju gått i terapi många år, nu var det länge sedan för jag har varken tid nu har du ju söndagsskolan ja, har har söndag du... ja. men jag kunde känna ibland när jag satt hos terapeuten att jag bredde ju på lite och skruvade <laughs> till det för att det skulle bli en jävligt bra historia Ja, och man ljuger för sin terapeut. Ja, men jag är ju författare. Det är liksom, vi ljuger, det är det vi gör. <laughs> men, ja. men det, var ju, det var ju bra irritationer av båda delar som ändå kan bjuda ut i lite uppmaningar att, att håll inte på att etiketera folk, fråga folk liksom, hur, hur skulle du definiera dig själv liksom, rent värderingsmässigt mm. och vad har du för politisk hållning och så vidare, och sen kanske man också kan ha respekt för att, att det är inte alltid så att människor har en sån... Att man alltid följer en partilinje. Det är ju någon slags missförstånd som jag tror partister väldigt mycket har. För de är, då liksom, de är socialdemokrater. Ja, de, de är reprater, det i, och i allting. Yep, och då är det. de det. Och då liksom rådfrågar de liksom sitt jävla partimanifest innan de tycker någonting om någonting. Men är man intellektuell? Jag skulle precis då, säga liksom, det. Ja. Då är det inte så, man förhåller sig inte så till sakfrågor eller värderingsfrågor, man är intellektuell utan då vänder och vrider man på saker, man funderar. Då är jag tänkt på när jag har på alla de här valkompasserna. Mm. De är så oerhört liksom, det förenklar så otroligt ja, mycket. Ja. Tänk själv. Tänk själv. Själv, ja. eh, men, men tänk inte för högt om du sitter på pågatåget. Nej, och om du håller på att tappa rösten är det
0: ett sätt för, <laughs> för makterna att säga till dig att du bör tiga.
1: Fast, du menar att det var teka för Gud, håll nu tyst. Ja,
0: exakt. <laughs> <laughs> och på tal om Gud så närmar vi oss då vårt ämne idag ja. det eh, det som gör är kaos. Yes. Och kaos, vi tänkte väl att vi ska prata både om kaos i det stora och kaos i det lilla. För jag tror alla människor har upplevt att de har någon gång existerat i eller skapat kaos. Mm. Kanske inte, alltså det, det kräver ju ändå någon slags självkritik och självgranskning att ibland inse att man kanske är källan till kaos. Det är mycket, mycket ja. lättare att säga att någon annan har skapat kaos som man själv har dragits in i.
1: Mm, så man eh, drabbas av, man drabbas kaos är av något det. som
0: drabbar också. Precis, för, för kaos som vi ska beskriva det, det är ju någon, någon slags förvirring, eller inte bara någon slags, utan total förvirring och oreda. Det är den associationen mm. jag får av, det, att det, det är Precis. bara, en, 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 allting är en enda stor oordning. Ja,
1: så alltså, det är ju motsatsen till ordning, reda och kontroll också mm, skulle jag påstå. Mm. Därför när kaoset härskar så finns ingen kontroll överhuvudtaget. Allt Nej. flyter bara. Allt Precis. flyter, allt är oförutsägbart. Så att liksom, en viktig komponent i kaoset är väl också oförutsägbarheten. Och att det kan drabba väldigt plötsligt. Och jag tänker så att kaos är ju på många sätt ordet för dagen- bläddra igenom liksom dagens tidning scrolla igenom nyheterna, det är kaos överallt, det är tågkaos det är passkaos, det är kaos på Arlanda, det är, det, det, det är kaos överallt i princip politiskt ja, kaos har vi ju levt med en hel mandatperiod med alla dessa fjantiga misstroendeförklaringar och alla dessa liksom galna överenskommelser som sedan bryts på olika sätt och allianser till kors och tvär som inte hålls och så vidare Men, ett ja. oerhört kaos man, Men kan man, man kan väl också se då just mot bakgrund av det du beskrev att
0: Beskrivningen av tillståndet som kaosartat eller kaosigt mm. har det, ersatt det ord man tidigare använde för eh, motsvarande tillstånd. Då talade man om systemkollaps. Det var det ordet som pa passerade revi väldigt många gånger när vi hade eh, migra flyktingkrisen. Och det välde in folk i Sverige. Då talade man om systemkollaps
1: på olika nivåer. Ja, fast det nivåer. fick man väl inte egentligen? Nej. Alltså var det men... så att om, om man använde ordet systemkollaps så var det liksom ett tydligt tecken på att man, man var nazist. Alltså ja, den som jag... sa systemkollaps blev ju anklagad för, för att överdriva. Och för att liksom... Jo, men där hade vi ju ändå. att Det, det, det drog sig, jag håller med dig om att det var på det
0: sättet. Men sen mm. så småningom ju mer förloppet... Alltså, eller det hela accelererade under det där året och vad som skedde sen och när Socialdemokraternas småningom skiftade position i hur de beskrev detta så skulle jag säga att med det följer också att systemkollapsen eller att det var nära förestående sådan mm. erkändes eller fick något slags erkännande. Men i samma skede så växlar också, så försvinner det ordet ut och istället så talar man om tillfälliga perioder av kaos eller oordning eller att man har tappat kontrollen av alltså att polisen har tillfälligt tappat kontrollen under
1: upploppen eh, under den gångna påsken Men, exempelvis.
0: Ja, det är ju det... intressant
1: att fundera över hur de här begreppen förhåller sig till. man kan mm. ju också tänka sig begreppet kris alltså om vi har kris, systemkollaps och kaos kris, kaos och kollaps hur förhåller de sig till varandra rent kronologiskt skulle du säga Kommer kollapsen före kaoset eller tvärtom? För nu indikerar du att vi talar om systemkollaps, nu talar vi om kaos. Ja. Är kaos, alltså använda begreppet kaos ett sätt att så att säga relativisera kollapsen. Att man menar att men det här är bara något tillfälligt kaos ja, medan en, en ja. systemkollaps är på något vis permanent, skulle jag vilja påstå. Eller ja, då måste går djupare.
0: Då måste man bygga upp allting på nytt igen, ja. som en systemkollaps har inträffat. Och, men Ja, jag vill nog påstå att när man säger att någonting är kaos, det är kaos på Arlanda eller det var, det var kris eller vilket ord du nu använder mm. i något av de andra arenorna här som vi har berört. Då indikerar ju det att detta är ändå bara temporär oordning. Om vi bara får till de där mm. äh, 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 olika terminalerna eller olika, vad heter du delarna på Arlanda så kommer mm. det här ändå ordna sig. Och den
1: där jävla tryckpressen i Finland där <laughs> det blir lag ja. att vi kan få våra pass igen. I detta finns det
0: ju kan man ju vara observant på vad det finns för politisk retorik i att beskriva det just på det sättet för skulle man koppla mm. ihop allt det du just sa som där där mm. det råder kaos så mm. skulle det också kunna tolkas eller användas i ett resonemang som indikationer till eller Olika slags indikationer på att det är någonting på systemnivå som inte fungerar eller att det är någonting på ledningsnivå i de här mm, olika mm, viktiga stöttepelarna mm. i samhället som inte fungerar. Och det har ju funnits en sådan underliggande diskussion, till exempel om polisen
1: ja. där
0: passkaoset eller det faktum att man tappade kontrollen under postkravallerna är ett mycket större problem än bara det temporära just där och då. Det har med ledningen att göra. Eller det har med ja. liksom, och då är, det, då är vi på systemnivå skulle jag säga.
1: Ja, men jag, jag skulle vilja påstå att de utbrott av totalt kaos som vi faktiskt ser nu, det är en konsekvens, ett symptom på eh, att systemet inte fungerar. Mm. Sen om det totalt har kollapsat eller inte, det vågar inte uttala mig, men, men utan tvekan så finns det stora brister i våra system. Låt mig bara delge en, en helt anekdotisk erfarenhet här nu av detta så kallade passkaos. Ja. Vi ska åka på semester, eh, mycket snart. Mm. Jag beställde en semesterresa. Några dagar efteråt så, så upptäckte Erik att hans pass var borta. Okej, okay, liksom det var ändå tio veckor eller till vi skulle åka. Så vi tänkte, det, det, det kan väl ordna sig. Då mm. börjar först, liksom, det, det första problemet är att överhuvudtaget få en tid. Och då jag pratade med min mamma i telefon som då hennes pass går ut. Och då hade hon fått en tid i december. Och nu ja. när, jag, när detta händer så är vi alltså i mars. Mm. Och då blev jag liksom lite nervös kan man väl säga. Erik hade en, en oerhörd tur och fick en tid för att, att uh, skaffa nytt pass då. Jag tror det var den typ 8 juni eller någonting. Mm. Och vi skulle då åka typ nu liksom. Mm. Så att vi tänkte så att ja men det stod på polisens sida att det tar ungefär då max 10 arbetsdagar att få ett pass. så tänkte ja men då liksom det klarar det ju precis så. Mm. Ja så kommer vi då dit jag var tvungen, eftersom han inte kunde identifiera sig för han hade inget ID-kort. Han hade bara sitt pass och det var väl därför han blev med och från början för att han hade det med för att lägga med sig. Så jag var med för ja. att intyga att Erik är Erik. Och så sa jag så att ja och sen så får vi detta inom en vecka då, eller tio dagar och något sånt. Och då säger jag, och så skrattar hon den här passmänniskan. Och säger här, oh, nej ni får nu räkna med minst fem veckor, kanske sex, sju veckor. Så jag bara, va? Men det står ju på vår sida att det, det tar max tio dagar. Ja, mm. nej, men det är gammal information. Och då ser jag när jag går in på sidan liksom och scrollar ner. Mm. att Sen längre ner så står det då levera beräknad leveranstid. Och då är det 5 till sex veckor. Men innan det så står det det här gamla vanliga om tio arbetsdagar. Och redan där gick ju alla mina säkringar. För då tyckte jag så kan ni ju inte skriva. Så, så hade hon då en idé till lösning att istället skulle Erik då skaffa sig ett nationellt ID-kort. För då kunde han själv åka in till polisen i Malmö som är på två ställen i hela Skåne kan man få sådana här så kallade nödpass och det är polisen i Malmö och sen så är det på Drottninggatan och sen så är det på Sturup och på Sturup utför de det två timmar om dagen ja, så skulle vi lösa det så det måste man då fixa 78 timmar innan avresa så då åkte vi in till polisen i Malmö för att räka lite och, och då, då kom vi liksom dit och såg en kilometer lång kö utanför polishuset på Drottninggatan mm. och Erik pratade lite med folk och folk var så ja jag har ju varit här sen i kvart över sju i kväll för tydligen är systemet så att, att när polisen öppnar på morgonen klockan nio så delar de ut kölappar. Och då delar ja det är de ut lite som
0: till kö till Idol.
1: Ja, precis. och delar ja. de ut kanske 30 per dag eller någonting. Ja. de lyckliga som har fått lapparna kan då gå in och, så och då beställa ett nödpass. Ja. Och då måste man ju vara först i kön. Så sen så har det rapporterat i pressen om slagsmål i kön, om våld i kön. Alltså folk är ju desperata. Ja. Folk kör i flera dygn, de får ändå inte något pass. För sen så hände det, det som detta olyckliga, att dagen efter vi hade varit inne och räkat, så att säga, så gick även den apparat som då tillvaka <laughs> de här eh, tillfälliga nödpassen i Malmö sönder. Och därför så kunde polisen bara utfärda ungefär 10 nödpass om dagen. Vilket inte på något sätt liksom kan möta eh, vad ska vi säga, det behov som finns. Så här finns det liksom kollapser på flera nivåer som orsakar fruktansvärt kaos. Ja, så och... vi fick då liksom sluta oss till att okej okay, vi kommer tillväg. Så ringde jag till resebolaget skulle avboka. Och så säger hon så ja men ni kan åka på en nationell kort Så säger jag, men det här landet, vi ska till Albanien. Ska vi säga, det här landet är inte med i Schengen. Men det fanns ett specialavtal. Polisen sa till oss att det inte gick, så där är ju också någon, ett system för att polisen inte sitter på rätt uppgifter. Nej. Så på många sätt är ju detta system som inte fungerar. Hur, hur kan liksom alla nordiska länder vara beroende av en tryckmaskin i ett land? Men det du, det är ja, men det du beskriver
0: här är ju också, om man försöker lyfta det från liksom den individuella, individuella erfarenhet. Ja. så förloppet här och de olika så att säga miss luckorna i systemet mm. ger ju en beskrivning av något som där vi inte kanske har associerat detta eller sett det som någonting som sker i Sverige som har varit känt för att man har en sån ordningssam byråkrati och saker och ting sker på rätta på datumet och man kan lita på posten, mm. man kan lita på att bussen mm. kommer, man kan lita på att polisen kommer och så vidare och att de är, att, eh, överhuvudtaget gör det de ska och så och där menar jag att det finns en parallell också mellan det här alltså verkligen kaoset och parod, det är nästan parodiska element i det mm. du beskriver med folk som nästan sover över på gatan för att få en nummerlapp ja, men de nummerlapp ja? Ja. och jag tänker bilderna vi har sett från Arlanda där folk ja. går bananas för att de inte kommer fram och för att man, man övernattar där och så vidare och de får stänga av olika banor för folk ute i så god tid och man får panik nästan över detta tillsammans med den, de politiska spel som vi har berört i den tidigare och som nu har utspelat sig bara under de senaste veckorna. Allt detta för ju tankarna till länder och system och ordningar där man aldrig riktigt haft en ordning i, nu, i modern tid mm. som ju vi har tagit för given och där vi har lite sträckt på oss och tyckt att nej men i Sverige vet man är, om Om det står att bussen kommer 10.42 så kommer den 10.42. Och jag tror att det är det som också kan göra att vi då kanske ibland är mer benägna att ta till sådana ändå skarpa uttryck och skarpa beskrivningar av förloppet som det är kaos, det är systemkollaps, för att det står i så bjärt kontrast <laughs> till det vi vantar. Till vant den erfarenhet som, vi ja, har, ja. Medan jag tror att om man kommer man hit och då från en, en kulturell kontext eller från ett land där detta är standard så att säga, där man verkligen aldrig kan veta om bussen kommer eller om man ringer så, och så står man, för man står fem minuter i kö och sen får man ändå hjälp med sin fråga där man, inte, man rycker lite mer på axlarna åt detta, man ser det som någon slags, men det är så det är, man vet aldrig Liksom.
1: Ja, men det, det ska inte vara så nej det, 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 får, det inte, är... får inte vara så det, det, alltså, det var Erik berättade här om han hade sett på sociala medier att en hel del amerikaner då som, som har hamnat på Arlanda har fotat och liksom filmat och lagt ut detta och folk är helt chockade skriver så liksom att jag, jag är liksom på Arlanda här, Stockholm, Sverige, detta påminner när jag var i Kongo för 20 ja, men år precis. sedan det är det jag menar ja. liksom, det, det ska inte
0: vara så nej, nej Midian, so small,
1: so royal,
0: so Om vi tänker på liksom, begreppet kaos och vad ja. det inkorporerar för laddningar och betydelser så eh, den beskrivning du och jag gjorde av det initialt här av att det är oordning, motsatsen mm. till regler och, och förut, möjlighet att förutsäga och så vidare så ligger det ju i ursprunget av alltså det den, den, den grekiska ursprunget till ordet att i den grekiska mytologin så betyder egentligen det här ordet rymd. så att mm. det betyder inte Tomhet egentligen. Ja, ja precis. Och i denna rymd, i, detta tomhet, i denna tomhet, där finns det någon slags eh, urmaterie eller mm. urtillstånd ur vilket någonting också kan uppstå. Det är bara mm. det att vi vet inte vad detta som kan uppstå är. Så i kaos, i ursprungsbetydelsen, så finns ju också en möjlighet alltså Precis. Vi, Det är inte bara och, 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 negativt laddat utan det finns också en väldigt potential och en väldigt kraft i det i kaoset. Som kanske vi ordningsmänniskor då, om vi ser att ja, se oss men, själva men då krävs det. Ju, ja. Det
1: krävs en ordnande princip för att ja. kaoset ska bli just ordning. Det mm. ser vi. Vi ser det liksom dels i den, den grekiska mytologin men vi ser det också i den nordiska mytologin med ginungagap alltså mm. det är en avgrund och av vilken världen har sitt ursprung mm. och även i den bibliska skapelseberättelsen där fanns ju också ett, ett kaos liksom ett tumrum, en materia men någon en kraft av något slag med ett visst ordningssinn man då, var tvungen tvungna att träda in där för att, så att säga skapa och bringa ordning och kaoset ja. och för att anknyta lite till den diskussion vi hade i anslutning till min irritation att det är ju intressant att i skapelseberättelsen så var det ju själva, alltså namngivandet var ju väldigt viktigt för att bringa ordning i kaos, ja, det. detta mm. är en hund du mm. är en man, du ska vara kvinna och så mm. vidare liksom. mm. så i själva namngivandet så skapades något som formades materien och blev till ett sammanhang med ordning och med regler mm. eh, på olika sätt så att, absolut kaoset i sig är ju egentligen inte alltså negativt laddat från början men det har ju blivit det idag kan man väl säga, ja, om man ja. inte är Stene, vi vill ja, säga. Jag tänkte att, precis på det yeah. ja. Hon vill ju, hon skulle ju, Miljöpartiet skulle göra kaos med alla som, <laughs> som då, eh, motverkade <gärna> den gick viktiga klimatpolitik Och jag, 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 använder, jag sa faktiskt kaos nu mm. medvetet, därför mm. att den här användningen av begreppet kaos kommer ju då från laserturken mm. Laserturken Z, precis. Mm. Mm. det var han som då liksom myntade det här begreppet att han skulle göra kaos med Z ja, ja, och det ja. handlar då om att, att förstöra skada orsaka förgörande Skulle han inte klippa tungan på någon? Jo, det skulle han, det. han ja. det. Det var många obehagliga saker Laserturken <laughs> vill göra. Märta Stenevi, denna beskedliga medelklasskvinna från Limhamn i Malmö, hon ser uppenbarligen torken som en förebild. Men det är hon vill då föra in hans eh, approach, så att säga, i riksdagen.
0: <laughs> ja. Och. Och det, det roliga var att hon fick senare frågan i om det var P1 Morgon eller Studio 1, om det här var så att säga att moget och demokratiskt parlamentariskt korrekt sätt att förhålla sig till hur man ska eh, få igenom sina olika politiska förslag och politiska agender. Och, och då tillgrepp Märta Stenevi argumentet att eftersom hon har fem barn hemma så var det nog ändå ingen som trodde att hon tänkte bruka våld eller göra någon sån kaos på riktigt, ja faktiskt så, så resonerade hon så. Och det tänkte jag att det där var rätt, ett rätt så fult och falskt sätt att leda i bevis att man är en god människa. Det vill säga, eftersom jag har barn hemma så är det väl ingen som tror att jag på allvar menar att jag ska göra kaos med systemet. Utan jag menar ju bara att jag ska kämpa innerligt och aktivt för de goda kraften. Men
1: då kan hon kraster. säga det? Istället för att ska inte...
0: göra kaos? Nej, precis. Men det, det finns ju en sån här... Eh... Alltså den, det, det måste vi nog anklaga nästan alla partier för att man har en, en försöker ibland så här vara lite, prata lite slangspråk eller vara använda begrepp och eh, metaforer och liknande som då man tror ska slå an någonting hos en yngre publik
1: hon har nog Lasertåkens röst med en liten äsk nu, i alla fall. <laughs> ja. Så men, den är en röst. Om det dåligt gå från Miljöpartiet så varje röst räknas. Jag vill också faktiskt föra upp i detta sammanhanget då
0: därför att det, man kan ju också vara observant som tittar och lyssnar och allmänt politiskt intresserad individ att hur de här etiketterna som vi talade om tidigare och hur kaosskapande element i detta ibland omskrivs som någonting mycket mildare och så att säga positivt laddat. Jag tänker till exempel på Eh, organisationer som arbetar med civil olydnad i olika det. grader där. Just där jag här i veckan som gick lyssnade på ett inslag i Aktuellt där man omnämnde eh, organisationen Extinction Rebellion som, ja. eh, citat, ett nätverk, slutcitat. Ett
1: Och, nätverk? Ett
0: nätverk, ja. Och eh, jag <laughs> gissas, skulle säga det. att i så fall är det ett kaosskapande nätverk därför ja. att det här är en organisation som i alla fall under den vår som har gått nu och tidigare också har gjort ingrepp i människors liv och hindrat dem från att komma fram eller hindrat plan från att lyfta, hindrat trafik från att komma fram därför att de sätter sig över lagen. Mm. Och de tänker sig då att de bringar den ordning, de skapar den ordning som de tycker är den rätta. Det är bara det att den kolliderar med andra människors fri- och rättigheter och så vidare. Och då tänker jag att just när man använder ett sånt, en sån mild etikett som ett nätverk mm. så, så underkommunicerar man att det här också är en organisation som faktiskt har Skapa ja, nära nog kaos Skulle jag säga för individer Som ja, måste ja, hinna med de. eller
1: komma till jobbet Och sköta sitt sköta ja.
0: Göra något vettigt av tiden
1: så Jag skulle vilja säga Att det är en organisation som ändå driver någon form av terror Alltså en här ja. terror. Det är, ju inte, det är ju tack och lov inte en organisation som liksom bombar och skjuter folk och så, men, men de skapar ju alltså de sätter, så, lagen är ju så att säga den ordnande princip som, som bringar ordning i det kaos som den mänskliga tillvaron trots allt är. Därför att mm. så fort vi är mer än en person så måste vi ha regler. Mm. För allt ifrån det triviala till liksom det stora. Vi, vi måste ha regler som säger att vi inte ska döda varandra. Vi måste ha regler kring vem tar hand om soporna och så vidare. Liksom. Alla de här sakerna måste regleras. Och där är det ju liksom ändå, i en stat är det juridiken det vill säga lagen som, som bringar den här ordningen. Och den här organisationen och andra liknande tycker då att de har en sak som är så viktig så att de behöver inte bry sig om lagen. Nej. Och det skapar ju faktiskt just kaos när de limmar fast sig på en, en motorväg eller hindrar biltrafiken på andra sätt eller hindrar flygplan för att lyfta. Ja, vi, har, vi
0: hade här i Göteborg så tömde de däcken på luft på ett antal bilar där de de hade ja, några valt... elbilar dessutom. Ja, de hade valt ut då ett antal bilar som de tyckte var, var de felaktiga fordonen. Och sen, precis som någon påpekar som blev utsatt för eh, det här nära nog attentatet då. som sen kom för att eh, plocka upp dem och hjälpa dem att komma till mm. rätta med däcken där. Den gick ju på diesel. Till skillnad från de bilar som man hade tömt däcken på som var elbilar. Och, ja, det är så att, så att det, 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 det kanske är möjligen ett sidospår till vårt huvudtema kaos. Men just det där med etiketter och just vad det är som, vem, hur man, den som är kaosskapande beskrivs eller beskriver sig själv är en sak man bör vara lite ops på tycker jag.
1: Ja det är sant men samtidigt så det hänger ju ihop med vårt kaostema för att, jag, jag tänker att det som den här gruppen och andra liknande tänker det är väl att, att genom att orsaka kaos kan man också eh, uppnå förändring. Ja, just så man det, använder kaos som metod kan man säga. Mm. Mm. Eh, och och det, det knyter ändå an till ursprungsbetydelsen av kaos. Alltså den här formlösa materien som en ordnande princip kan komma och, och, och bringa liksom ordning och reda i. Ja. Men att vi kanske måste, och det är ju liksom tanken bakom alla revolutioner egentligen, att vi att ja. måste störta den rådande ordningen. Och då blir det kaos under den tid revolutionen pågår. liksom, ja. eh, Ingenting kommer fungera och folk kommer dö och så vidare. Men det är vi beredda på att. Eh, att riskera så att säga. För att vi tror att en bättre ordning kan skapas ur kaoset. Därför att kaoset kan ju aldrig vara en, en, konst, en eftersträvansvärd konstant. För vi kan Nej. inte leva i ett konstant kaos. Då kommer vi alla gå under. Men vi kan, vi kan då utstå perioder av kaos. För att vi tänker att något bättre ska komma ur detta kaos. ja Men där finns ju också ett, ett
0: element av förhävelse. Skulle jag säga. När man... Precis så som du beskrev just nu. Vi mm. måste störta systemet, och uppstår kaos. Därför att vi störtar systemet för att de som har makten just nu de förstår inte vad det rätta, det sanna och det goda är. Precis, det så ska de, vi, berätta. Ja, vi Vi berättar det och då får ni alla här, eh, andra, få leva med kaos en period. För sen kommer det lyckotillstånd att uppstå bara jag får makten. Bara jag mm. och min grupp hamnar i den position som de vi just störtat tidigare hade så kommer allting att bli mycket bättre. Därför att jag är ju naturligtvis inte alls bärare av den typen av dåliga egenskaper eller maktbegär så som de tidigare var. Och det, det är ju det där, det vet vi ju, i historien har ju visat oss gång efter gång efter gång att det där lyckotillståndet, det, det tycks ju aldrig riktigt infinna sig därför att den som då har så att säga störtat tidigare blir sen själv fångas av precis samma liksom, dubiösa drivkrafter eller maktbegär som man tidigare kritiserat.
1: Ja, men det är, liksom, det är ju liksom något slags Hegel sätt att resonera också med liksom yeah. tes, antites och syntes och det ligger ju att lära liksom Kuhns teori om att, att yeah. I de här paradigmskiften så uppstår ju ofta liksom en period av förvirring och kaos så man inte vet liksom i vilken riktning saker ska, ska, ska liksom, äh, gå. Men, men jag tänker om vi får ner det på en, en mikronivå en mer liksom privat mm. nivå så tänker jag att, att en sån sak som är skilsmässa det är ju också ett sätt att att skapa mm. kaos naturligtvis. Mm. Men där resonerar man på samma sätt. Man lever i ett äktenskap. Äktenskapet är en väldigt tydlig ordning. Man har också inom ramen för det här äktenskapet skapar sina egna privata ordningar så att säga. Mm. Eh, man bör känna sig eh, liksom, obekväm i den här ordningen. Och vill bryta upp. Eh, men resonera fram och tillbaka med sig själv. För man vet att uppbrottet kommer att orsaka kaos innan en ny ordning etablerar sig. En ordning som innebär att vi två kommer att leva... Inte som ett par utan som två separata individer. Detta påverkar andra, våra barn, det påverkar ekonomin. Vi måste lösa detta kaset som uppstår när vi ska sälja vårt hus och dela på pengarna eller skulderna, eh, ordna ett sätt att ta hand om barn och så vidare och så vidare. Mm. Men det kaset orsakar man ju medvetet för att man tror att något bättre ska komma efter kaset. Mm. Så det är, lite, det är ju samma sätt att resonera. Ja, på så att ibland är det kanske nödvändigt att att orsaka kaos för att uppnå en förändring. Ja,
0: ja precis. Att jag
1: tänker att Luther han fick ju väldigt mycket skit för att inte han stötade bönderna i året, i Men det var ju för att för Luther på den tiden så var kaoset det, var det största hotet. Han ville ha ordning. Han ja. såg kaos som motsatsen till gemenskap att mm. kaoset skadade och liksom splittrade människor mm. och han trodde att det bästa för människan och för ett samhälle var att leva i en ordnad gemenskap och jag kan, jag kan förstå hans sätt att tänka men jag förstår också kritiken därför att jag menar nog ändå att, att skapandet av kaos kan ibland vara nödvändigt ja. jo, för precis. att uppnå något annat
0: har blivit en hadam
1: med skunk och
0: fram men det finns ju en del i detta som jag kan ibland när jag tänker på den så tycker jag det nästan är både det fängslar mig och fångar mig men det är också lite läskigt och det är detta med kaosforskning eller kaosteori mm. där man då, en, den innefattar otroligt mycket som jag på inget vis kan göra reda för eller ens förstå om jag, även om jag skulle lägga väldigt mycket tid på det men det finns en komponent i den som handlar om att små förändringar eller alltså någonting väldigt väldigt litet som sker på en mm. plats på jorden kan ge då återverkningar på eller ger små marginella men ändå förändringar och påverkanseffekter på någonting väldigt långt borta och där man brukar tala om det som man kallar fjärilseffekten då att en, en fjäril som, som slår sina vingar eh, långt bort i Sydamerika mm. någonstans kan ha minimal, men ändå någon påverkan på luftströmmar så att orkaner eller oväder kan drabba oss här. Och att de två delarna hänger ihop. Och jag förstår den på ett sätt. Alltså, intellektuellt förstår jag denna beskrivning och att det är på det sättet. Men det är också samtidigt väldigt skrämmande för det innebär ju att jag kan aldrig någonsin egentligen skapa mig en bubbla där jag är trygg eller kan liksom ta skydd från världen. För det som sker där vad det än sker i världen kommer att ha efter återverkningar och möjlig påverkanseffekt på, på mig och de som är runt mig.
1: Mm. Tycker jo, inte men, du det är läskigt? Jo, alltså jag tycker det är obehagligt så jag inte riktigt vill tänka på det faktiskt. Men jag vill inte heller tänka på rymden. Alltså jag gillar inte att överhuvudtaget och... tänka på saker som jag tycker är, är möjliga att att grepa så att säga, och, och för mig är det, 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 det är en tanke som är mycket svår att herbargera så att ja, säga. Ja. Men, och, och det tror jag faktiskt att det är för de flesta människor, alltså Människan är ju också väldigt upptagen av att kategorisera. Vi var ju inne på det innan när vi pratade om det här med att etikettera andra mm. människor. Det är ju ett sätt att kategorisera. Och det gör man inte bara med, med etiketter som, som på något vis indikerar politiskt tillhör, utan det gör man också när man talar om människor som psykopater och sociopater och narcissister och borderline och allt vad de nu är. Men jag tänker också på hur vi har har ordnat var jag menar hela Linnés system ja, ja. där allting ordnas i kategorier och underkategorier och om vi går tillbaka till, till liksom Hippokrates och så vidare som talar om eh, alltså hela allt uppbyggt av olika typer av vätskor hur människor då präglas av gulgalla, svartgalla, eh, blod och eh, vad nu den fjärde, det kommer jag faktiskt inte ihåg Men mm. det, att, att om, om, om liksom individen då präglas av eller domineras av gul galla så ger det en viss personlighet och så vidare. Och jag tror att, att den här Ivan att, att kategorisera och katalogisera är ett utslag av att vi lever i en tillvaro som är oerhört oförutsägbar ja, ja. och därför skrämmande. Ja, och ja, karst manifesterar ju detta. Att, ja. att en till synes obetydlig händelse väldigt långt bort kan få långtgående konsekvenser. Jag tänkte faktiskt anknyta till vår politiska vilde här, därför att när Kakabavej, hon uteslåts för partiet som jag minns det. Ja då valde hon att sitta kvar i riksdagen och man kan ju tycka att det är en ganska obetydlig händelse, det var väl liksom någonting de var om som ledde till uteslutningen, hon valde att sitta kvar givet den parlamentariska situationen i, i Sveriges riksdag idag så har hon ju fått en oerhörd makt, mm. detta faktum att hon då gjorde sa någonting som ledde till uteslutningen av Vänsterpartiet kan ju faktiskt leda till att vår ansökan om medlemskap i NATO inte godkänns. Mm. jag läste en, en ledartext om detta senast i morse, där man spekulerar kring det att våra, Sverige möjligheter att bli upptagna som fullvärdiga medlemmar med NATO har minskat kraftigt och det handlar mm. ju om, om, om att Turkiet är upprättade och det är ju Kaka Bavé som som håller på med det naturligtvis mm. Mm. och det är i sin tur om vi inte kommer med NATO, om vi utsätts för hot om vi hamnar i situationer av krig vad innebär det för oss som land och folk ja. så det är, ju liksom, det är ju ändå ett sätt att illustrera kas att en individs val kan leda till en hel nationskatastrof på längre sikt
0: Jo, förstår nej men och, ja, jag förstår ditt resonemang och jag tycker vi ser det ju illustrerat, och, illustrerat också på många andra fronter just nu där mm. kriget i Ukraina, det är förvisso nära oss men vi ser också hur, hur det i sin tur ger återverkningar eh, och effekter hur Rysslands invasion påverkar mm. till flöde av mat, inte bara i nuet utan också mm. på sikt där en massa sån låsta handelsvägar eller möjligheten att odla överhuvudtaget i Ukraina påverkas av detta och det påverkar vad du ser i affären och vad du kan bjuda mm. på till middag hemma och det är bara en liten beståndsdel av alla de kedjereaktioner eller den dominoeffekt som detta får och det är ju där där det är det här med att allt hänger ihop eller att ett kaos inte bara är det är inte utan förgreningar utan det kommer ur något litet.
1: Nej, det har ju de här alltså, senaste årens kriser av olika slag, först pandemin och nu kriget i Ukraina. Det har ju tydliggjort det verkligen att, mm. att liksom, he, världen hänger ihop på väldigt många olika sätt. Mm. Att plötsligt så går det inte att, att laga värmepumpar i Trelleborg eftersom de komponenter som behövs sitter fast någonstans i Kina mm. och så vidare. Mm. Och det blir, det blir hungersnöd i Afrika på grund av att Ukraina... Alltså det, ja, det, liksom, det, det, det är ganska oväntade samband och relationer som uppdagas i kaosets spärr kan man som säga. Visar,
0: som visar hur beroende vi är av varandra och av att det fungerar att att det räcker inte att det fungerar ja. väl här utan det måste fungera... Ju fler delar av världen där det fungerar väl och där det är ett icke-kaosartat kri krigssituation eller kri krisläge, desto större chans att också vår tillvaro är trygg och säker och att vi har en tillförsel av mat och det vi, de förnödenheter vi behöver.
1: Ja, men det är så intressant för att jag tror så här att en av anledningarna till att vi har rustat ner vårt försvar i Sverige och man generellt har liksom varit i en en nedrustningsperiod i Europa i alla fall, har varit att vi har tänkt att det beroende som vi har av varandra, vi är beroende av varandra för livsmedelsförsörjning, för energi, liksom hela beroende av Ryssland och naturgasen och så vidare, att detta faktum att vi har skapat alla de här relationerna av interdependens skulle göra att vi håller sams därför vi vet att vi behöver varandra så då vill man ja, riskera att vi ska den upp mm. det, där. det är ju det är ju liksom ett helt felaktigt resonemang, mm. alltså se bara på alla dessa äktenskap som människor faktiskt väljer då, att, att, att liksom dra sig ur eh, hur mycket vi grälar med våra närmaste med våra partners, hur vi ofta liksom på något vis riskerar den ordning som ändå är är basen i individens liv. Alltså den mm. vi lever med. Det, det, det är ingen annan person som vi är så beroende av som den människa vi är gift med eller sambo med. Vi kan få barn tillsammans. Vi håller om på huset tillsammans. Vår ekonomi bygger på detta. Vi har gemenska, gemensamma vänner. Vi går på parmedel och så vidare. Ändå så riskerar vi detta väldigt ofta. Mm. Så varför skulle vi inte göra det också på en, en makro eller alltså en, som en nationell och samhällsnivå? Det är faktum att man har en, en nära relation eh, ett, ett beroende av varandra. Det innebär ju inte att man inte riskerar det. Nej, nej precis. Att, och den insikten tror jag börjar sippra in nu när, när staten börjar bygga sig själv starkare igen. Därför EU kan inte tillförställa alla de här behoven. Nej. Det såg vi under pandemin också. Att trots alla samarbetsavtal och så som Tyskland låg, lyckades köpa åt sig några sådana här tops för, som man behövde för att göra coronatest. Mm. Då vill inte de dela med sig av det till Sverige. Utan nej. det är deras. Ja, just det, och det är ju precis. fullt rimligt med något vis att ta hand om sitt eget först. Ja.
0: det blivit Adam,
1: skunk, bak och fram, och men du, eh, nu har vi rört
0: oss uppe på, på eh, en makronivå, politiska system och touchat mm. lite på det individuella eller på familjenivå och så, men en sak som slår mig ofta... När, nu tror alla säkert alla lyssnar att jag är så otroligt ordningsam och har väldigt fin ordning i alla mina lådor och i alla de system jag har. Men det har jag inte. Utan jag kan <laughs> ha ganska mycket i ordning, men jag tycker inte det, eller någon annan kan tycka att jag har i ordning. Denna någon annan är väldigt ofta min man.
1: Ja, jag eh, kan gissa ja, ja.
0: Men. Mm. Hur är den där glidningen då? Förstår du vad jag är ute efter här? att Den ena, jag ser en ordning i min oordning, mm. men den som är beroende av detta då eller befinner sig i periferin eller kanske rakt in i det, är att det ligger en hög av kläder eller något liknande. Jag vet ju att den där högen av kläder, jag vet exakt vilket plagg som är möjligt att använda en gång till, vilket som ska till tvätten och vilket som ska in i, i, i skåpet. Och så kolliderar de här två då bilderna av vad ordning är respektive vad oordning eller kaos är. Mm. Eh, och jag tänkte faktiskt, nu kommer jag göra ett tankehopp här, men jag tänkte på detta när jag lyssnade på dokumentären om bulletin. Ja just det. Som finns eh, som podd. Mm, det är svenska, på det. svenska
1: Dagbladets färska podd, Blenda, ja, Det Ja, en bra. intressant dokumentär, mm. ja, drabbande.
0: Ja, jag känner ju att jag blir stressad av det där kaoset som rådde där när jag lyssnar på det. Mm. Men det som slog mig var just att det fanns en kollision mellan en individs kausiga huvud och mm. o, eh, i, i, till synes frånvaro av behov av regler och struktur mm kontra då de andra i redaktionens förväntningar på att ska det här fungera så måste vi ha en stumma av regler som vi alla förhåller mm. oss till och en slags arbetstid som ändå är rimlig där vi börjar arbeta i början av dagen och sen slutar vi framåt kvällen. Men där då den som är ledande i detta, Tino Sanandaji, handlar det ju mycket om skapa kaos med alla de här förväntningarna. Och hela tiden igenom dokumentären i alla fall hävdar att han aldrig, för honom var det aldrig kaos. För honom var det ordning, för honom fungerade det väl, det var bara vissa andra som inte förstod hans sätt att arbeta. Mm. Och jag tycker den där som krocken emellan det är att den ena då, jag, jag fattar ju i grunden att det är jag som har i ordning mina saker. Det är bara det att jag förfäktar den idén om att i min värld det är det ordning. Men det där kan ju, kan ju förstöra otroligt mycket. Det förstörde ju den här tidningen och den redaktionen på ett ganska förödande vis. Så det måste ha varit oerhört fruktansvärt att vara mitt i det när detta utspelade ja. sig.
1: Ja, alltså det var en väldigt intressant eh, dokumentär och jag fick, jag fick ont i magen av att lyssna på det. Ja, jag med. Eh, därför det måste ha varit förfärligt att jobba i den situationen. Och, och det fick mig att tänka på, jag läste i början av året hur man i, det var i Frankrike, så reste krav på att att chefer skulle förbjudas att kontakta sina anställda. Efter ett visst klockslag, mm. det var efter 19 och inte på helger. Eh, och då var det en intervju med olika fackliga företrädare i Sverige. Då, för Svenska Fackförbund. Som av, som, och då för, eh, journalisten frågade, skulle vi behöva ha en sån här regel i Sverige också? Och då bara viftade de bort det så att nej, nej, nej. För att i Sverige så respekterar chefer sina anställdas fritid. Mm. Mm. Eh, och det som väl har hänt här med Tino... Och så tror jag det är i väldigt hög utsträckning i svenskt arbetsliv. Att det är ganska sällsynt tror jag att chefer eller överhållande hör av sig en, en lördag kväll för att kräva någonting. Mm. Um, men jag tror att i Tinos ordning så var det nog en självklarhet att man kontaktade, fick man en idé så kontaktade man en medarbetare mm. och tyckte att nu skulle du göra det här eller det här får du ändra eller varför har inte den här texten skrivit och så vidare. Därför så arbetade han. Yeah. Men jag tror att det är i den... Jag tror att vi har en väldigt stark kultur i Sverige av att respektera människors fritid. Ja. Och det är ju det är något gott. Att man också ja, jag tycker det är något mm. väldigt bra. Mm. Men som du säger, när de här två bilderna kråkar mm. så blir det ju svårt mm. därför man kan ju tycka så att ja, men om man är engagerad i sitt arbete så ska man väl vara tillgänglig även på julafton eller tidigt söndag eller vad det nu är medan då jag tror de flesta liksom, <går> i Sverige ändå tänker att det är väldigt viktigt med återhämtning ja, precis. Eh, och, och jag kan mycket väl jobba när det är helg och kväll men då ska det vara med saker jag tycker är roliga eh, eller för att man, man, själv, inte... man inbillar ja, sig för att, att man, man själv väljer det man själv har valt. Så, ja. jag menar, och jobbar man som du jobbar med att producera texter och sådär så, så jobbar man i princip alltid. Därför varje bok eller text jag läser, saker jag ser, om jag lyssnar tjuvlistar på något på bussen så tänker jag att det kan jag använda i en text eller en bok eller en artikel. Och så ja, och sen,
0: precis, och sen handlar det ju mycket om som du är inne på att man, sånt man tycker är allt genom roligt och ge, som, som den här podden som du och jag driver ja och precis, det, det är och en det sak har vi ju vi...
1: valt själv, ja, och det, gör det är vi ingen det. som har sagt till oss att vi måste göra det liksom. det spelar vi vi ju detta in
0: frivilliga på, på helgen eller på kvällen när man har slutat sitt andra jobb då, man liksom, då har man ju en beredskap att göra det där och en villighet att göra det men det är för att det finns en, en frivillighet i det också, det skulle vara en helt annan sak om någon hade då ålagt mig och utan att jag var sagt jakande till det då, eh, att du förväntas göra detta när jag liksom pingar på dig eller eh, kräver att du hämtar något. men sen tänker jag
1: också att, mm. att vårt samarbete fungerar bra för att vi har samma bild av, av hur man arbetar tillsammans. Mm. Det vill säga att vi är, väl, vi är båda två är väldigt noga med att hålla deadlines mm. Mm. Eh, och vi är, är noga med förberedelser därför att jag tycker det är svårt att samarbeta med en person som gör allt i sista minuten. Mm. Det gör mig väldigt stressad och leder till att jag tänker okej okay, det är bäst att jag gör det här själv för annars blir det inte gjort. Mm. Och då mm. skapar det ju en situation av en, en, en ojämlik arbetsbörda. Om jag yeah. då, även om den andra har sagt att ja, men jag fixar det liksom, så vill inte jag att det ska vara fixat tio minuter innan vi ska spela in på podden eller skicka texten utan jag vill att det ska vara gjort minst senast dagen innan vill yeah. jag veta. Ja. Att saker är förberedda ja, och är det inte det så sätter jag mig och förbereder själv och så skapar det så småningom en viss bitterhet för jag tänker att jag gör ju 90% av allt i den här ja. arbetsrelationen så vill jag inte ha det. Nej. Men, men den andra personen tänker kanske så men varför har du nu gjort det? Jag skulle ju göra det. Ja men du gör ju inte det. Alltså, där är ju de krockarna som jag tror ändå manifesteras i bulletins kollaps, för det får ja. man nog ändå säga är inte, det är inte bara ett kaos utan en kollaps Ja eh, precis. leder det ju till. Ja. Och det handlar ju mycket om ledarstilar och, och en idé om ordning och så. Jag mm. tänker också, liksom, alltså, jag tycker själv att jag har en oerhört god ordning i mitt skafferi. Ja. Men jag har ju ordnat de olika produkterna i skafferiet efter mitt sätt. Att, jag tycker till exempel att, att alla mjölsorter står på en hylla och där tycker det självklart att även alla olika sorters sötningsmedel så socker och om de hör ihop med mjölet på ett sätt. Mm. Jag kan inte riktigt förklara varför. Eh, för när det är Erik eller Fanny eller någon annan som befinner sig i mitt hem, eh, eller i vårt, jag får väl säga ska leta efter något så förstår inte jag inte varför de inte förstår att kaffet står på tredje hyllan från vänster. Mm. Därför i mitt huvud är det en helt rimlig ordning. Ja. Eh, men jag har givetvis inte skrivit läppot utan jag bara vet att där, där ska konserverna stå. Och först så samlar man liksom de salta och sen kommer de söta. Och sen kommer sylten.
0: Man kan säga att i skafferiet, där är du Gud som skapar där ordning. Ja. Där har du skapat ordning. För det för oss <laughs> över <på>. <laughs> Ja, precis. Det finns ju nämligen en, en känd pjäs-triologi är det väl egentligen. Där mm. eh, natten är dagens mor och kaos är granne med Gud utgör... Två av de ingående verken. Jag tror den tredje heter Stillheten. Ja, det stämmer. Och det är Lars Norén som har författat ja. denna. Med utgångspunkt i en dikt av eh, Stagnelius. Och det handlar ju just om en familj som, som är... Eh, där ingenting riktigt... På ett sätt så fungerar det. De har en verksamhet. De driver ett mm. hotell. Mm. Men det är det yttre. I det inre är det då en långradda problem- av ekonomisk karaktär känslomässig karaktär det är beroende och medberoende det är våldsamheter, det är olycka och frånvaro av kärlek och jag vet inte allt och där det här, om jag liksom drar mig till minne så jag tänker på de där pjäserna så är det ju stommen i vad som ser när man kallar något en norenfamilj, familj, mm. alltså när där, en, där det är ständigt en, en bara det krävs mycket, mycket lite för att ordningen ska rubbas och familjekaos och konflikt ska uppstå. Och anklagelserna haglar genom luften. och Det är bara fråga om sekunder innan en dörr kan smälla igen och någon går och aldrig kommer tillbaka. Mm. Har du den bilden av, av den här trilogin också? Av att det är kaosigt?
1: Ja, absolut. Det får man ju säga att, att uh, den här Noreen-familjen är liksom nära definitionen av en kaosfamilj, men är det inte så för att alltså, det, det hela allt det hela utspelar sig på ett fiktivt hotell i Genap som jag tror heter Aurora. Mm. Och om jag tar helt fel för mig så är det väl så att uh, Lars Noreens ursprungsfamilj, alltså hans, den familjen växte upp i, de drev väl också ett hotel så ja, precis, det, det är väl det är ändå någon slags ja precis, så, att, så att det är väl också någon slags en, en viss liksom självbiografisk skildring av det, en upp, Ja, en uppväxt som präglas av faderns allt eh, mer okontrollerad alkoholism och modern drabbas av cancer och de här liksom, ständiga konflikterna och så vidare men det är ju också en Samtidigt en, en privilegierad familj för att det är mm. ju inte det är en sortens kasfamilj, liksom, även om fadern är alkoholiserad så drivs ju den här hotellverksamheten. Mm. Mm. Så det är ju inte en, en kasfamilj som präglas av, av fattigdom och kontakter med socialtjänsten Nej, och, och, och liksom eh, och övergrepp och så vidare. Det är mm. ju liksom ett snäpp längre ner i avgrunden. Kan man kanske säga. Ja, nej, men exakt. Och det, det, det,
0: det menar jag också att det här med Norén-familjer och den typen av liksom bröjligt kaos, som mm, man ändå får precis. kalla det. Det, ja. det är ju... Det finns, det finns inte, det inte så här att de har problem med maten. De lider inte på det sättet. Utan nej, och dessvärre
1: är... så tar ju alkoholen aldrig slut helt.
0: Nej, exakt. Men där jag, alltså man sätter denna, den här kaosfamiljens liv i kontrast till eller ser det som en, en, att det finns en pandang då i en sådan version eller berättelse som Svinalängerna.
1: Ja just det, uh, Susanne ja, det är väl socialbiografiskt Ja,
0: uh, och där, där det, det, det är en helt annan form av icke privilegierat kaos och mm. där barnen, hur de är utelämnade till de... Uh, Ja, de missöde som eller det missöde som föräldrarna försätter dem i genom att de är missbrukare och det är allt annat än, det finns liksom inte alls någon är av något jag vet inte hur jag ska beskriva det allting är eh, tragedi där på mm. ett annat vis det, det finns nog någonting som ibland, jag har haft stor glädje och lärt mig mycket av att se och läsa Norens dramatik men ibland kan, jag, kan det störa mig just detta att det finns, det är någonting som är så mätt i den dagen, Alltså de, 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 de har ingenting att göra så då trakasserar de varandra. Eh, förstår ja. du vad jag menar med det? Och det talar jag inte om hans senare dramatik som Nej. mer eh, intresserade sig för verkligen skuggsidorna i samhället. Men det han började med, de dramorna som kom i början, de handlade ju mycket om någon slags medelklassfamilj. Övre medelklassfamilj yeah. kanske till och med.
1: Jo, ja, men alltså grälandet och konflikterna det är också ett sätt att, att, att få tiden att gå. Mm, precis. Att, 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 att skapa de här uppträdena och det kanske är liksom som du säger i, i en familj som egentligen inte har några konkreta problem om det inte finns en överhängande liksom hot mot ens ekonomi eller någonting så kan ju det här grälandet, de små sakerna kan ju då istället bli stora saker nu i det här vi räknat upp innan det fanns cancer och så vidare så det fanns ju ändå en del sådana problem men jag förstår vad du menar med liksom det här privilegierade kaset. Samtidigt tänker jag mig att både i Norens eh, skildringar av familj, dysfunktionella familjer och Susanna Alakoskis skildring och det finns ju flera sådana som handlar om, om uppväxten i en familj som präglas av missbruk och våld. Där uppstår ju, inom ramen för kaoset, uppstår en viss ordning. Ja, just det. Mm. Därför att det, är liksom, det som är, är kaosets kärna skulle jag vilja säga det är oförutsägbarheten. Mm. Mm. Men i en sån situation så, 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 så finns det också en en förutsägbarhet, att man vet att okej, okay, nu är arbetsveckan slut nu kommer pappa börja supa klockan ett när han har gått av sitt skift, mm. sen kommer han att supa fram till söndag eh, på lördag kväll så kommer han att vara så jävla förbannad som han är när han har supet ett dygn så då kommer han att klå mamma och så vidare. Mm. Alltså, du liksom att, att så, jag tror som barn i en sån familj så ser man också en viss ordning därför att liksom de här sakerna sker i, i en process, i en kedja. Ja. Och så kan det väl vara den här dysfunktionella norén också, att man vet vilken knapp man ska trycka på. Mm. Jag säger mm. det här Mm. Då kommer hon att svara på det sättet, var på jag gör detta och så vidare. Ja, liksom. precis. Och det tycker precis. jag är ganska intressant med de här ordningarna inom ramen för kaos så att säga. Mm. Mm. Det är ett sätt att försöka äga kaoset att försöka förutsäga ja, ordningarna. Och, det, och hålla jag, sig onda när man ser att nu är det på gång.
0: Ja, och det,
1: det visar ju också, det finns
0: ju i Alakoskis eh, självbiografi eller berättelse där att människans kraft... Och överlevnadsinstinkt och mm. eh, kapacitet att uthärda också vidriga levnadsomständigheter. Och när ingen, inte de som borde hjälpa en, hjälper en för de kan inte heller hjälpa sig själva, så mm. går det ändå att komma ut ur det och eller, eller hitta en liten plats i detta kaos där man kan, från vilken man antingen kan fly i sinnet. Eller hitta sätt att uthärda tills dess att det stillar sig igen. Och eh, det kanske blir måndag, eller någonting inträffar. Så att ordningen, i alla fall den ordning som då, den är ju relativt, som vi sa, återetablerar sig. Och det tycker yeah. jag. Och, och jag tycker det, är en, det ligger ju egentligen i källan till namnet som Lars Norén gav sin trilogi där. med... Natten är dagens mor och är granne med Gud. För i Stagnelius dikt som heter i förödelsens stund. Mm. Som ju handlar om alltså när man är på botten. Eller när man kanske till och med av, överväger att eh, släppa livet. Eh, därför att det finns ingenting där. om man bara sjunker och sjunker. Mm. Så avslutas den här dikten just med att i, i bedrövelsens mörker. Gläds och vän och sjung i bedrövelsens mörker. Natten är dagens mor, kaos är grann med Gud. Och det är ju att just, just i detta mörka, i det all, absolut mest splittrande och söndrande, så kommer ur dig ändå någon kraft att rädda dig eller plocka upp dig, ur vilken du kan då, eh, inte återuppstå, men
1: finna ny kraft. Och det tycker jag är en mm. väldigt vacker bild. Jo, det är det. Och jag tänker att det handlar ju om de människor som drabbas av kaoset. Mm. Men det finns ju de som orsakar kaoset. Eh, det finns ju människor som yeah. är så att säga, kaosiga personer. Och mm. de tar sig på något vis också rätten att dominera andra människors liv. Mm. Mm. Eh, och de på något vis så möts de med andra måttstockar än människor som inte är i kaos. Jag menar, vi känner alla sådana människor, vi har ja. lärt med sådana människor, vi har haft sådana i vår släkt och så vidare. Att man, man vet att man kan inte, låt säga att man ska ha ett gemensamt missom -affären. då vet man så att ja, men vi kan inte be för ta med någonting för att han, han, han misslyckas alltid med det. Vi ja. kan inte lägga ansvaret på jordgubbarna på honom för Det blir det fan inga jordgubbar. Så därför så istället så, så, så underlåter man att be för om om någonting utan fixar allting själv. Ja. Så de här människorna som är, de här kaoskaraktärerna. Mm. De här de, de gör det ju... Alltså, Kaoskatalysatorerna skulle vi kunna ja, kalla precis, dem. Ja, precis. Alltså, vi, någonstans så, så liksom, äh, ger vi dem äh, lite frisedel nästan och mm. behandlar dem lite mildare än andra. Och menar, det, är också, det finns ju också sådana här kaosiga personer i offentligheten som... Mm. Som på något vis har, har gjort sig ett namn för att vara just kaos. Jag, jag vet inte om, om du har lyssnat på den här podden med Ola Rapass och eh, ytterligare en person vars namn jag har glömt det, men Fredrik Ola, någonting, ja. ja precis. Mm. Eh, jag tror den heter något sånt, sorry, alltid gå helvete. Ja. Och det är ju då två män som tillsammans beskriver, eh, framförallt Ola Rapass måste jag säga, verkar vara en otroligt kaosig person. Ja. Men han beskriver det liksom, ungefär som att det är jävligt charmigt bara.
0: Ja jag vet, jo, nej, men, och där, där det också har blivit eh, inte kanske ticket to fame men det har blivit en viktig del i hur den här personen framställs medialt och också att man då gärna vill, man vill gärna i intervjuer eller i klippfilmningar med de här personerna ha in det elementet just av att nu gick det åt helvete igen eller nu skapar den här människan, gjorde någonting oförutsägbart och kaosigt. Och då är det roligt. Alltså det, finns någon, det, finns ju, det gränsar ju lite till lytisk komik, kan jag det tänka. Är absolut,
1: absolut. Äh, det, är liksom, det, är, det är ju respektlöst mot den här personen om det nu är Jolar liksom Rapaz eller Torsten Flink eller Camilla Hänemark. Det är ju mm. liksom tre mm. exempel på människor som har fått den här kasiga karaktären att spela i offentlighet. Ja. Det är möjligt att den är så att säga, uppförstorad av media och kanske till och med uppförstorad av dem själva ibland för att det är en del av deras personer. Det kan ju inte vara så himla roligt att vara son eller dotter till, till Nej, någon av de här precis. personerna, eller partner, eller föräldrar eller vad det nu kan vara.
0: Men, men jag, tänker jag tänker ändå att vi kan, vi, vi uppmanar oss själva och vi uppmanar våra lyssnare att ibland får man faktiskt sätta, säga ifrån mot sådana här kaosskapande eller kaoskatalysatorer. Uh, ja, och inte, och ibland... inte gira runt dem eller till uh, erkänner dem det handlingsutrymme eller det extra utrymme uh, som ingen annan får utan att man faktiskt får liksom helt enkelt ibland avstå att bjuda eller ibland bara säga ifrån. Jag tycker man får lov att göra det.
1: Ja, och, men jag tycker också att man måste ge de kasiga individerna en chans och säga att jag tycker inte det är så himla charmigt när du gör så här och så här så om du kan hå lova hålla dig i skinnet så är du välkommen, annars så vill jag nog inte säga det på min middagsbjudning för det är ju också liksom trist om människor bara på något vis knoppar av folk utan att ge dem en chans. Ja, det är klart. Anledningen till att en människa kan bli så kaosig det är också för att ingen har satt gräns tänker nej, nej, och där nej, kanske men du, vi lite till man sig dåliga på att säga ja, gränser. Det var nog mer det jag var ute efter,
0: att man, ska ja. att man ska inte vara rädd för att sätta en gräns. Det tycker jag gäller allt utom mina klädhögar. Gäller mitt skaffare. Ja, precis. Ska vi knyta ihop det där, Ann? Ja, jag, jag, jag tänker kaos. det. Ska du skapa kaos någonstans idag eller kommer du att bringa världen större ordning?
1: Jag ska göra kaos. Nej, det ska jag inte. Jag ska, jag ska bringa ordning ur en textmassa. För när jag, när jag sitter framför en text så känner jag mig lite som, lite som Gud. Det börjar med ett kaos där jag har en massa osorterade tankar och sen så eh, under dagens lopp när jag sitter och jobbar så, så växer det ändå fram. Någonting ja. som är i någon form av ordning i alla fall. Så jag det ska kom. jag ägna mig åt. Ja.
0: Och jag tänker skapa eh, ytterligare något bättre ordning i min trädgård.
1: Ja, det är bra. Lycka mm. på. Och gör med stil. Så ses vi om en vecka. Hej det då!
0: Var alla vackra parmögen? Och var kommer alla hakorna?
1: Ett poddtips från Podplay